0: Si una persona se acerca a las estanterías de la sección de fruta y verdura en un supermercado ante ellas se mostrarán enormes tomates de un rojo deslumbrante, sandías sin pepitas que siempre serán dulces, frutas de temporada fuera de temporada, estos saludables manjares entran rápidamente por los ojos y llenan la mente de una sensación de bienestar incontrolable pero algunos de estos productos no son tan naturales como parecen Sino que tratan de alimentos transgénicos ¿Y qué significa esto? ¿Cómo puede afectar a quien lo consuma? Pero vayamos al principio Desde que pasaron de ser nómadas a sedentarios Los humanos han estado modificando genéticamente plantas y animales Sin ni siquiera darse cuenta la modificación genética actual parte desde esa base, pero es muy distinta, porque los científicos pueden seleccionar los genes o series de genes de uno o más organismos e injertarlos en otros, para lograr que los organismos resultantes tengan unas características predeterminadas. Tradicionalmente se guardaban semillas de las mejores cosechas para sembrarlas al año siguiente o se seleccionaban para la cría los ejemplares más fuertes. Haciéndolo una y otra vez, a través de los siglos, las especies han ido mejorando en cantidad y calidad. Con la cría selectiva, todos los rasgos del animal o la planta pasan a sus descendientes, pero eso implica también que se genera mucha basura entre comillas, es decir, características que no interesan y hay que repetir y repetir hasta obtener lo buscado. Además, solo funciona con especies similares, como dos variedades de maíz, por ejemplo. El proceso para crear alimentos transgénicos es diferente a la cría selectiva, ya que como vimos, este involucra la selección de plantas o animales con los rasgos deseados y su crianza. Con el tiempo, esto resulta en la descendencia con los rasgos deseados, uno de los problemas con la cría selectiva es que también puede resultar en rasgos que no son deseados. Aquí es donde entraremos a lo que se llama ingeniería genética. La ingeniería genética permite a los científicos seleccionar el gen específico para implantar, pasando el gen deseado de una planta o animal a otro. Esto evita introducir otros genes con rasgos no deseados. La ingeniería genética se puede realizar con plantas o bacterias y otros microorganismos muy pequeños, y esto también ayuda a acelerar el proceso de creación de nuevos alimentos con rasgos deseados, evitando de esta forma la basura producida con la cría selectiva. Esos genes se combinan entre sí mediante procesos bioquímicos hasta conseguir una construcción genética en la que puede haber ADN de 5 a 15 procedencias. Para resumir, un transgénico es un organismo cuyo material genético ha sido alterado de una forma que no sucede en la naturaleza. Esto según la definición de la directiva de la Unión Europea. Para obtener una planta transgénica, los científicos tienen que aislar ADN de distintos organismos que pueden no estar relacionados, ya sea una bacteria, un virus o incluso ADN humano. Hasta aquí. Todo parecen buenas noticias. Sus partidarios así lo creen y aseguran que no se ha podido demostrar que los OMG u organismos modificados genéticamente sean perjudiciales para la salud humana que provoquen daños medioambientales o haya aumentado las alergias alimentarias todo lo contrario de sus detractores que basan su percepción negativa en el hecho de que hace tan poco tiempo que los transgénicos forman parte de nuestra vida que es muy pronto para calibrar si son peligrosos o no para las personas, animales y el ecosistema en general, por eso es que ahora veremos algunos de los argumentos a favor y en contra de estos alimentos, empezando positivamente, claro. Los cultivos están protegidos frente a virus, insectos y malas hierbas. Gracias a plantas tolerantes a los herbicidas y pesticidas, estos se utilizan menos, lo que es bueno para el medio ambiente y para la economía, porque reducen costos y tienen una mayor vida útil. Los frutos son más resistentes, duraderos e incluso más nutritivos y más apetitosos. Los hay preparados para desarrollarse en zonas estériles o de sequías, donde hasta ahora era prácticamente imposible plantar es decir, que requieren menos recursos ambientales, como agua y fertilizante. Se consiguen frutos de mayor tamaño y, en consecuencia, más rentables. Se le pueden añadir proteínas que ayudan a combatir enfermedades y malnutrición. Y por otro lado, plantas y animales crecen más deprisa. Como consecuencia de la tolerancia y resistencia, Teóricamente los rendimientos de los cultivos aumentarán y con el tiempo se contribuirá a un mejor abastecimiento de una población que se multiplica. Alimentos con características más deseables como los que ya hablamos, en este caso papas, producen menos sustancias cancerígenas al freírlas y alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros medicamentos. Ahora vamos a pasar a la parte negativa, es decir, los argumentos en contra. No se sabe aún si estas nuevas especies son más invasivas que las convencionales y por lo tanto pueden alterar seriamente el ecosistema. Ponen en peligro la biodiversidad porque se eliminan organismos de la naturaleza. El cruce de genes puede provocar la resistencia de las bacterias a antibióticos hongos y virus pueden mutar hacia especies desconocidas para autoprotegerse. Y hay sospechas que pueden afectar la fertilidad, ya que según Greenpeace, un estudio de laboratorio con ratas detectó que éstas se reproducían menos si eran alimentadas con transgénicos. Desde el punto de vista ético, los pequeños agricultores se ven perjudicados, porque las patentes de las semillas modificadas están en manos de unas pocas multinacionales. Ellas controlan los precios y son demasiado caras para que los campos de un tamaño medio o pequeño resulten rentables. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o sea la FDA, evalúa todos los alimentos transgénicos para asegurarse que sean seguros antes de que salgan a la venta. Además de la FDA, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o sea el USDA, regulan las plantas y animales, productos de la bioingeniería. Ellos evalúan la seguridad de los alimentos transgénicos para los humanos, animales, plantas y el medio ambiente. Aunque es cierto que la legislación europea evalúa todos y cada uno de los productos transgénicos que se pretenden comercializar para asegurarse de que son seguros para los consumidores, de momento no obliga a poner ningún sello bien visible, como reclaman algunas organizaciones, que especifique que se trata de un organismo modificado genéticamente. Si es perceptivo indicarlo en la etiqueta de cualquier producto que contenga al menos un 0,9% de algún transgénico, pero hay que leer detenidamente la letra pequeña para saberlo. Pero ahora, pondremos las cartas sobre la mesa. La industria alimentaria es bien consciente de la controversia ante los transgénicos y son muchas las empresas explícitamente opuestas al uso de estos, que así lo hacen constar. En Estados Unidos, el país donde más proliferan estos cultivos, en los últimos años se han incorporado cerca de 30.000 productos a un proyecto titulado Non-GMO que certifica que están libres de genes modificados. El uso de los pesticidas en los organismos modificados genéticamente puede estar matando a las abejas. Estos organismos utilizan diferentes tipos de pesticidas artificiales y se cree que su uso tendría que ver con la muerte de una gran cantidad de abejas. Los neonicotinoides un pesticida que tiene ciertos elementos similares a la nicotina se utilizan en cultivos modificados genéticamente, serían absorbidos por el sistema circulatorio de plantas cercanas y las abejas podrían succionarlos. Los cultivos de estos organismos no utilizan neonicotinoides necesariamente, pero es algo a tener en cuenta. Los neonicotinoides comenzaron a utilizarse de forma masiva un poco antes de iniciarse el desorden de colapso de colmenas. Varios países de la Unión Europea los han prohibido, pero en Estados Unidos y el resto del mundo se continúan utilizando. Frutos como las manzanas, cerezas, almendras y cebollas, entre otras, requieren de la polinización, y en los últimos años su producción disminuyó significativamente. Al haber escasez, suben los precios y su consumo se hace más difícil. En Estados Unidos, cerca de un cuarto de los cultivos se han visto afectados por la mortandad de abejas. Una cifra muy alta. Más de 37 millones de abejas murieron el año pasado en Ontario, Canadá. Después de que en la zona fuera plantado maíz transgénico. Los apicultores culpan de la muerte de sus colonias a los neonicotinoides. Sobre todo a clobrid y glotianidina. Dos insecticidas que se aplican tanto a semillas como tratamientos foliares. Y que penetran en el polen y el néctar. ¿Realmente queremos sacrificar a las abejas? Entonces, recapitulando, ya podemos entender a qué nos referimos con alimentos transgénicos, los cuales son aquellos que han sido producidos a partir de un organismo modificado mediante ingeniería genética. Y al que se le han incorporado genes de otros organismos para producir las características deseadas conocemos a su vez sus posibles y tangibles beneficios pero también somos conscientes de sus contras y peligros ahora es momento donde tú te preguntas ¿qué opinas de ellos? En mi opinión estoy muy de acuerdo con que a cualquier persona se le conquista el corazón mediante la vista y más si es comida, por lo que influye mucho la apariencia de lo que nos intentan vender pero, mi gran pero, están sus daños o contras dañar a tal punto las abejas y más adelante puede dañar perfectamente su ecosistema y el nuestro, obviamente, yo no quiero aportar en esto, personalmente no creo que sea válido sacrificar tanto solamente para mejorar ciertos alimentos, esto justifica cuando esta implementación a los alimentos sea para un bien mayor al de la apariencia, agregar nutrientes o cosas así, pero de todas formas lo encuentro innecesario, ya que podemos obtenerlos de otros alimentos o simplemente variando nuestra alimentación. Bueno, ya para ir terminando, realmente espero que esto les haya servido y de alguna u otra forma entretenido. El tema da para pensar demasiado y es bastante controversial. Así que ojalá hayan podido disfrutar tanto como yo al hacerlo Espero que nos escuchemos en otra oportunidad Adiós